0: Pai seja convosco Meus amados eu gostaria de ministrar com você Uma palavra que se encontra Em Eclesiastes capítulo 7 Versículo 2 E o versículo 4 Eclesiastes capítulo 7 Versículo 2 Eu vou ler o versículo 4 porque ele complementa Mas basicamente o versículo 2 já diz tudo Que nós gostaríamos de expressar nesse dia é, Ao seu coração Nesse mês Infelizmente a nossa denominação perdeu Duas pessoas queridas, duas pessoas amadas Um para o Covid e o outro por atropelamento E a palavra de Deus diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo 2 Melhor é ir a casa onde há luto Do que ir a casa onde há banquete Pois naquela se vê o fim de todas as pessoas E que os vivos o tomem em consideração o versículo 4 diz assim, O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Louvado seja Deus. É Aparentemente, é um tanto contraditório, né, queridos? Você ver um versículo desse inserido na palavra de Deus. Eu costumo dizer... Na congregação aonde eu sou pastor, eu costumo dizer às ovelhas que estão sob a minha responsabilidade que nós, queridos, temos a Bíblia e a Bíblia para nós, ela é um livro de acertos e ela é um livro de erros. A Bíblia não está errada para nós, não há erros na Bíblia. Mas a Bíblia aponta os acertos de homens de Deus, mulheres de Deus, para que eu e você possamos acertar também. E a Bíblia mostra erros de homens e mulheres de Deus. Para que eu e você não venhamos cometer os erros que eles cometeram. A Bíblia ela não tem contradição. A Bíblia ela foi escrita num longo período. E nesse período inteiro tá, queridos cerca acho que de 1600 anos. É, por cerca de 40 autores que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus e nesse período todo, né queridos, alguns autores é, nunca tiveram notícia um do outro né, e o que escreveram, casa, sabe queridos, o que, escre o que escreveram, se juntam, não se negam, não se contradizem então você ler a Bíblia inteira, ela não tem contradição sabe, queridos? E o texto que nós acabamos de ler agora aqui, nos mostra o autor dizendo que é melhor ir numa casa onde há luto, é melhor ir numa casa onde há um corpo sendo velado, né, queridos, do que você ir numa casa onde há banquete, onde há festa. Por que, pastor? O autor lhe dá a explicação para nós. Ele diz porque naquela casa, se vê o fim de todas as pessoas E que os vivos o tomem em consideração Quando você vai numa casa Onde há um corpo sendo velado Onde há sabe, queridos, um momento fúnebre ali, A partida de um ente querido Nós percebemos Quão frágil é a nossa vida Nós percebemos O quão né, queridos, a gente não tem Autoridade sobre a nossa vida Nós percebemos Que não somos tão donos da nossa vida Quanto imaginávamos nós não temos poder de evitar a morte quando ela chegar. A gente pode se livrar de um acidente, a gente pode se livrar de um assalto, mas quando a morte chega, nós não temos como nos livrar. E a morte, ela tem um poder de igualar todas as pessoas. Na morte, todas as pessoas são iguais, não importa o status, a riqueza, a fama, o sucesso, a morte iguala todo mundo. O sepultamento pode ser diferente, alguém pode ser sepultado enrolado numa rede, como acontece nos interiores Alguém pode ser cremado, alguém pode ser sepultado num caixão caríssimo Mas nada do que se faça trará essas pessoas de volta à vida E a gente então passa a refletir, queridos Que nós não sabemos quando o nosso dia vai chegar O ser humano ele veio ao mundo com uma única certeza de que um dia vai morrer mas nós, os que cremos, passamos a ter uma segunda certeza Que mesmo que venhamos morrer, viveremos eternamente ao lado do Senhor A morte, ela já não mais nos amedronta Porque ela foi vencida por Cristo Jesus na cruz do Calvário Paulo chega a escrever aos Coríntios e questiona Onde está a morte, o teu aguilhão Onde está a morte, né, é, o teu poder Aí Paulo diz que a morte ela foi tragada Ela foi vencida por Jesus na cruz nós os que cremos enxergamos a morte apenas como uma passagem, uma porta pela qual atravessaremos e do outro lado nos encontraremos com o Senhor nosso Deus você precisa que eles entenderem que quando você vai numa casa onde há luta, onde pessoas estão chorando a partida de alguém o autor aqui diz que os vivos o tomem em consideração, devemos refletir olhar para aquela pessoa que estava naquele caixão se perguntar, e se fosse eu? Este mês nós tivemos um irmão que foi morto por atropelamento, uma pessoa o atropelou, uma pessoa alcoolizada numa moto o atropelou e ele não resistiu aos ferimentos, né? ficou vivo aí quase dois dias, mas não resistiu, teve uma, uma parada cardiorrespiratória e veio a óbito. E a pergunta que eu faço é, e se aquela moto atingisse você? Se fosse você no lugar do nosso irmão, aonde você estaria hoje espiritualmente? Pela forma como o nosso irmão viveu, estava vivendo no nosso meio, nós acreditamos que ele encontrou um lugar de descanso junto ao Pai. Mas e se fosse você? Se aquela moto alcançasse você, aonde você estaria uma hora dessa? Porque você precisa entender que para ir para o céu não é o suficiente ir numa igreja. Não é o suficiente assistir uma missa dia de domingo, assistir um culto dia de domingo, levar uma oferta, levar um dízimo Isso aí faz parte, né, queridos, do cotidiano de quem crê, de quem serve a Deus. Mas, para ir para o céu, precisa nascer de novo, viver uma vida sem pecado, uma vida de aliança, de compromisso com o Senhor, com sua palavra, com a igreja onde você congrega. Sabe que existe Existem outros requisitos a mais... Tá? Que vai justificar a entrada dessa pessoa no reino dos céus Eu já participei de diversos cultos fúnebres Já fui convidado para ir em diversas casas aonde pessoas haviam morrido por enfermidades, assassinadas e tudo mais E uma coisa eu constatei ao longo dos anos de ministério que eu tenho Quando as pessoas morrem Todo mundo quer acreditar que essa pessoa foi para o céu Todo mundo quer se sentir mas é, é, querem ser confortadas, né? Porque já está tendo a dor da perca, mas ela quer ser confortada, sabendo que aquela pessoa foi para o céu. Pode ter vivido uma vida inteira de pecado, mas quando morre só falta as asas para virar anjos, né, queridos? Aos olhos é, de muitas pessoas, até mesmo de muitas mães, mas nós sabemos que a realidade é outra, é outra completamente diferente daquela. E é também um tanto difícil você chegar num momento de dor e chegar e colocar, olha, pela vida que essa pessoa viveu, eu acredito que ela não entrou no céu, você vai arranjar uma confusão imensa. Então a gente, por questão de respeito, é, respeitar aquele momento de dor, daquele momento que a família está vivendo, a gente não entra nesses pormenores, nesses detalhes, mas nós sabemos que a entrada no reino do céu é condicionada a uma vida que é vivida na presença de Deus, uma vida vivida em obediência ao Senhor e à sua palavra e aos princípios de Deus Se você quiser entrar no céu, você precisa se adequar ao padrão de vida que Deus tem para aqueles que Ele vai receber na glória Não é Deus e a sua palavra que tem que se adequar ao seu estilo de vida É você que tem que se adequar ao estilo de vida que Deus preparou Que Deus deseja que aqueles que queiram entrar no céu venham viver quando você vai numa casa onde há luto Você começa a perceber, queridos Que você não é tão dono da sua vida Que você não tem controle sobre a sua vida O poder da vida e da morte está nas mãos de Deus É um tanto difícil Às vezes você ouve irmãos falando Ah, fulano morreu, foi da vontade de Deus Você acredita de uma forma generalizada, né, queridos Que Deus está no controle realmente de tudo isso mas, muitas das vezes, há pessoas que atraem a morte para si, pela forma como vivem. Você passa a comer de qualquer jeito, a viver de qualquer forma, uma vida sedentária. Você está atraindo a morte, porque você vai desenvolver doenças na sua vida. E essas doenças poderão, sei lá, trazer uma, uma complicação. É, quantas pessoas morreram de Covid, é, não pelo Covid em si, mas por complicações de outras doenças que já tinham e o Covid né, só complicou essas doenças é como a AIDS a AIDS em si não mata ninguém mas como ela baixa a imunidade das pessoas, as pessoas adquirem doenças facilmente e muitas das vezes morrem dessas outras doenças então queridos às vezes nós estamos aí talvez antecipando a nossa morte eu lembro de um, de um fato que o pastor Josué Benson, nosso líder no estado do Pará ele sempre mencionava é, de pastores com diabetes, perdi um dedo, perdi um pé, e ele chegou às vezes uma reunião e disse, olha, o pessoal está mandando aí, é, em parte, em prestação, o corpo para o céu. Mandou um dedo aqui, mandou um, um pé amanhã ali, mas tudo isso por falta de cuidado com o próprio corpo. Então a morte, às vezes, nós antecipamos, nós atraímos ela pela forma como vivemos. Devemos viver de forma saudável, devemos evitar, né, queridos... É, estar é, em situações de que possam trazer vulnerabilidade para nós, possam trazer algum tipo de malefício para nós, devemos ter cuidado com a nossa própria vida, mas não somos dono dela como imaginamos, quando eu entreguei minha vida para Deus, ele se tornou o senhor da minha vida, e agora é do jeito que ele quer, e da maneira que ele quer o autor aqui do texto que nós lemos, ele ainda disse, o coração dos sábios na casa do luto o coração do sábio ele olha para aquela situação e ele tira proveito, tem uma frase que diz que o homem inteligente aprende com os próprios erros mas o sábio aprende com o erro dos outros o camarada olha e vê que uma família se destruiu porque o homem teve um caso com uma outra mulher que não fosse a sua esposa eu vi uma frase interessante ontem, que um irmão mandou para mim, que ele disse, casamento é comandar de moto, só cabe dois. E aí você olha e você percebe que uma família foi destruída porque houve adultério. aí você vai pensar, se eu adulterar, como aquele adulterou, a minha família poderá se destruir também. Então eu não vou adulterar. Você está sendo sábio. E eu quero dizer, queridos, para a gente estar já finalizando essa mensagem você não sabe quantos dias você tem de vida você não sabe quantos anos você terá de vida por isso a necessidade de hoje você entregar sua vida para o Senhor por isso da necessidade urgente de hoje você receber Jesus como Senhor e Salvador na sua vida a Bíblia diz que hoje é o dia aceitável do Senhor então queridos, hoje é um dia de você parar para refletir e dizer, olha, eu preciso entregar minha vida para Jesus enquanto eu estou vivo, enquanto eu, tenho, enquanto eu tenho tempo, enquanto eu tenho oportunidade. Porque se a morte chegar até você, o autor de Hebreus, no capítulo 9, o versículo 27, ele diz que o homem está destinado a morrer uma só vez, e após isso segue o juízo. Ou seja não tem como você ser salvo depois da sua morte. Eu já participei, como já disse aqui, de reuniões, de cultos fúnebres, e eu vejo pessoas, muitas das vezes, intercedendo por aquele que morreu, pedindo que a alma daquele que morreu possa ser recebida na glória, pedindo para Deus ter misericórdia, rogando aí, né, queridos, de acordo com a fé das pessoas, rogando para a mãe de Jesus... Que possa receber aquele filho e apresentar o pai para que ele possa ser recebido no céu. Se tudo isso fosse verdade, tudo isso estaria anulando o sacrifício de Jesus na cruz. Jesus morreu na cruz justamente para que nós pudéssemos ser salvos. A sua morte foi a minha morte, é a sua morte. O seu sacrifício foi por mim e por você. Por isso é que eu preciso nascer de novo, receber Jesus como Senhor e Salvador se eu quiser entrar no reino dos céus. Então, após a morte, depois que alguém morre, você só consegue dar um sepultamento digno e honroso a essa pessoa. Mas nada mais você pode fazer por ela, muito menos pela sua alma. Então, queridos, guarde essa palavra no seu coração. A morte, ela existe e ela vai alcançar você como ela vai alcançar a mim. Não sabemos quando ela vai chegar, mas que quando ela chegar, que o nosso nome possa estar escrito no livro da vida... Que nós possamos, queridos, estar vivendo em comunhão com Deus. A minha mãe, quando morreu, eu, antes dela morrer, eu fui na UTI onde ela estava. Ela ainda estava consciente. E eu disse, mãe, eu estou entrando aqui não como filho, mas como pastor. E eu conversei com ela, ela abriu o coração, chorou, contou algumas mágoas, liberou perdão para pessoas que tinham ofendido ela. Ela já estava servindo ao Senhor há pouco tempo. E precisava daquilo. E quando eu saí daquela UTI, ela disse: Meu filho, há quase dois anos atrás eu estive internada nesse hospital e eu tive um medo tremendo de morrer. Eu não te entreguei a minha vida para Jesus. Mas agora que eu entreguei a minha vida para Jesus, se Jesus vier me buscar, eu estou preparada. Eu estou pronta. E aquilo me trouxe uma paz, uma alegria, sabe, aqueles é interior tão grande. E eu saí daquele local com a certeza de que Jesus haveria de levar minha mãe porque o Senhor me mostrou eu consegui ligar para as minhas irmãs consegui avisar e a minha irmã que morava mais longe morava na Bahia ela conseguiu chegar a tempo do sepultamento não chegou a tempo de encontrar nossa mãe viva mas chegou a tempo do sepultamento então queridos eu quero deixar para você essa palavra a morte ela existe, ela é real ela vai chegar para você também mas antes que a morte chegue Deixa que a vida de Jesus chegue primeiro na sua vida Receba Jesus como Senhor e Salvador Permita-se viver para Ele Você não tem, sabe, autoridade Você não pode, queridos, de maneira alguma Destinar a sua alma ao sofrimento do inferno Você pode sim dar essa alma para o Senhor Você ganhou de graça a vida que Deus lhe deu Por que não devolver para Ele? porque não colocar essa vida nas mãos dele o inimigo ele está aí com o pecado fazendo de tudo para que você permaneça longe do Senhor para que você viva no, no pecado da, das bebedeiras, das urgias, das mentiras das coisas erradas que dá prazer para sua carne mas entristece o espírito para que quando a morte chegar você não possa adentrar no reino dos céus o sábio o coração do sábio está na casa de luto mas o coração do tolo na Casa de Alegria Está lá em Eclesiastes 7.4 Guarde essa mensagem no dia de hoje no nome do Senhor Jesus Que o Senhor possa te abençoar Grandemente E que você possa refletir Em tudo aquilo que você ouviu Nesse dia Que o Senhor te abençoe e te guarde Paz seja convosco